0: こんばんは。はい。今日は2019年1月1日火曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。占いしたい人はお電話、スカイプ、スカイフォン、LINE、Viber、Instagram、ドライフなどで音声通話で呼び出してください。チャットをしたい人はセカンドライフの方に来てください。はい。あ、そっか。こんにちはとかこんばんはとかそういうことじゃなくて<笑>、えー、第一声なので、えー、明けましておめでとうございますって言うべきだしてね<笑>。まあいいや。えー、改めまして、明けましておめでとうございます。はい。まあいつもの癖で普通に言っちゃいましたけど、あい。新年明けましたね。2019 年。ま(笑)あ、元日からのいきなりのライブ配信。まあ、いつも通りですけどね。火曜日なので今日は普通に、いつも通りのライブ配信をやろうというだけのことです。まあ、ライブ配信をやるというか、無料占いを受け付けますというか。まあ、無料占いはいつも受け付け受け付けてはいるんだけれども、なぜか、お客さんは全然来ないんですけども、うん。まあ普通なんか無料占いっていうとね、結構お客さんが殺到したりして、運営が大変だったりするんだけどね。なんかもう、最近はずっと、無料占いやってんのに、無料占いにすらお客さんが来ないっていうね。<笑>えー、これはもう私の人気がないっていうね、そういうことなんでしょう、うん。まあ、というか、それだけじゃなくて、普通に、なんだろう、宣伝してないからっていうのもあると思うけどね。宣伝はしてるんだけど、いまいちこう、人々に伝わっていないというか、伝わりづらいというかね、よくわかんないです。私もどうしたらいいのかよくわかんない。助けてください。<笑>えーで、まあ無料(笑)占いもお客さん来ない(笑)けど、有料占いの方もね、今暇なので、年末年始なぜかお客さん来ません。私のスケジュールはガラ空きなので、占いたい人、ね、まあ他の占い師さん占ってもらおうと思ってたけど、他の占い師さん忙しくて相談できなかったとか、そういう時に私のところに来てください。私は大抵いつでも暇なので、で、まあ、ね、昨年末、も、ま、う、あ、本当に昨年末だよね、えー、いきなり、スケジュールを公開するようにしました。ね、なので、えー、まあ私がいつ暇なのかどうかってこともね、スケジュール表を見ればすぐわかるので、まあ、暇そうなところを見計らって予約してください。そんで、えー、まあ一応ね、新年迎えたので、どうですか普通、一年の始まりには何をするんですかね今年の目標を立てたりなんかしたりするんですかねということで、まあ、私も目標とか目的とか抱負とか、そういったようなものをちょっとお話ししてみようかななんてね、思うんだけれども、ブログの方にもね、少し書いたんだけどね、まあ、えと、十二支っていうのがあるよね。その十二支に対応するタロットカードというのをあります。ありますというかね、私が勝手に決めたんだけど、<笑>ま勝手に決めたって言ってもともこもないんだけどね。一応ちゃんと根拠を持ってね、調べ、調べて対応するというか、まあ、厳密に言うとね、その、えととか十二支っていうものに、その、直結してタロットカードを選んでるわけじゃなくて、えー、まあ一種の根拠というかね、先制学的な観点からタロットカードを選択してるだけなんだけどね。たまたま、その 12, 12年周期のね、サイクルと重なる12詞とね、まあ重、重ね合わせて、だいたい毎年ね、何年の時にはタロットカードはこのカードですよって決まってくるからね。それで、わかりやすく、今年はイド、イノシイノシシドシなので、イノシシドシなら、タロットカードの、節制というカードはね、今年のカードですよ、みたいなね。そういう風に説明してるわけです。はい、これが節制というカードね。テンペランスダイヤルかな、14番目の節制という名前のカードです。で、まあ、こうやってね、いちいちなんかこう調べて、なんか意味があるのとかね、思うかもしれないけど、それはあんまり意味はないんだけど、十二支と大体同じような捉え方でもいいんだけどね、今年は、イノシシ,シシだから、え、ちょっとつしんで<笑>、えー、ね、なんか目標向かって突き進んでいけばいいみたいなね、なんかそういう、そういうこと言ったりとか、よく馬年馬年はあんまり女性は良くないとか、聞いたりするし、牛年だったらのんびりしてるとかね、ネズミ年だったら賢いとかね、なんか、そんなようなことを言ったり言わなかったり、まあ会話のネタ程度にね、そういうことを言ったりするよね。あなた何年ですかとかね。血液型占いと一緒です。あれも占いっていうよりはただの話のネタだからね。あなたは A 型だからなん、ね、几帳面でしょうとかね。案外でも合ってるように思えるでしょでも血液型なんてあれは実は、そうでもないんだよね。意外とこう誤解してるところが多い。で、実際血液型によって、その体質も若干変わってくるんだよね、人間のね。病気に弱いとかね、ある種のそのウイルスに弱いとか、そういうなんか弱点とか、そのね、得意な部分とかそういうのは体、体質的にね、出てくるからも。もちろん血液だからね。人間の体のことだからね。正確に直接血液に影響してるってわけじゃなくて、その体質に影響を与えるっていうのはもう確実だと思うんだよね。それはね。で、その結果、例えば大型の人は割とそのね、バイとかそういうの弱いから、潔癖症になるとかね。うん、そういう感じで、その体、体調が性格とかね、そのす、まあ、人格みたいなものに若干影響を与えるっていうのはある、あってもおかしくないんだよね。うん、そういう、まあ、そういう考え方で、考え方っていうかね、まあ、たまたま観察してみたら、まあ、A 型の人は基調面で、O 型の人は大雑把でね、B 型の人はちょっと変、変人でとか、え、エビ型かなよくわかんない。<笑><笑>まあ私もそんな血液型なんか全然興味がないからね。よく知らないんだけど、そういうなんか典型的なね、性格みたいなものを言ってみたりするよね。で、実はかなりこじつけの部分もあって、あれはね、あの、日本人の大半が A, が A 型なんだよね。で、日本人の大半が A 型で、日本人っていうのは割とこう性格がね、似通ってるというか、村社会でね、こう、割とこう、みんなと同じようにしなきゃいけないっていうような風潮があって、で、その中で育ってきてるから、まあ、ほとんどの人が大体こう、性格的に似ているというか、そう、几帳面な A 型的な性格になっていくんだよね。で、そういう、みんな似たような性格の中で、たまたま血液型調べたら大体みんな同じだったから、ね、その同じ血液型が何かって言ったら A 型だったから、A 型の性格はそういう性格だみたいなこと言うんだけど、実は A 型の性格って日本人のね、えー、典型的な性格だったりするんだよね。だ別に O 型の人とか B 型の人とか AB 型の人の中にも A 型と全く同じような性格も含まれてるんだよね、実はね。ただ、なんとなくそうやって言われてみると、あなたのあ A 型だからこうですよとか言われ,言われてみると、そんな気がしてくるという、ただそれだけのことです。ね。もちろん、その、わず、ね、その中でも若干、わずかにそのね、えー、体調、体質から来る、その、性格的な部分のね、違いもあることは間違いないよ。なので、その若干の違いがあるので、そのち、微妙な違いからね、血液型が、になんかこうね、差が出るみたいな、そういうことを考えて、で、より深くこじつけようと思って、いろいろね、こう、無理やりなこじつけでどんどんどんどん性格をね、性格っていうかその情報を詰め込んでいった結果、まあ、A 型の人はこんな性格だ、B 型の人はこんな性格だっていう、まあ体系というかね、占い的なものが、まあ、占いというか、性格診断というか、そんなようなものが出来上がってきたというだけのことでね、実は、全く当てにならないというか、本当にもう話のネタにする程度にしておいた方がいいです。それで人のことを決めつけたりするのは私はあまり好きじゃないのでね。ま、まあ私の好みはどうでもいいんだけど、<笑>あまり良くないことだと思うので、要はそういうところからね、差別意識みたいなものは生まれてくるわけだよね。日本人はそういう差別意識とか意外と鈍感だけど、海外とか行くとね、っていうかアメリカなんか行くと、そういうことは、まあかなりセンシティブっていうかね、まあ敏感な話題になるからね。うん、で、そういう、まあ人をなんかこうね、決めつけたりするっていうのは良くないことだったりするからね。特に、まあ、向こうの人たちだったら、まあ明らかに人種が違うわけだよね。日本人は単一民族。でも、とも言い切れないけど<笑>。まあ、ほぼね。もう、まあ、その、日本人っていうのは単一民族的なね、そういうところあるけど、アメリカとかだといろんな人種が混ざってるわけだしね。人種だけじゃなくて、肌の色もあるよね。白人もいれば、黒人もいれば、ね、えー、モンゴロイド、黄色人種もいれば、いろんな人がいるわけでね。で、特には黒人なんかは差別を受けてきてる。そういう歴史があるからね。そういうところはものすごく敏感なんだよね。血液型もそういうことにね、なりかねないと。あなたは何型だからね、こうだとかね、決めつけることによって差別意識が生まれてくるんだよね、確実にね。日本人の中ではそういう意識あまりないと思うし、まあ仲間内で、ね、楽しく話,話のネタとしてね、血液、あなた何型ですかね、そういう話題をして、なんか、楽しくお話をするケースの方が多いけど、でも、無意識のうちにそういう血液型でね、人を差別していたりするんだよね。うん、で、そういう気持ち、そういう気持ち、やましい気持ちがどんどん増えてくると、やっぱり、ね、うん、もう完全にもう血液型で人と付き合う、付き合わないっていうのを決めちゃったりとかね、そういう悪い方向に行っちゃう可能性もあるので、うん、まあそういうことは、やめた方がいいと思います。<笑>で、何の、な、なんでこんな話になったんだっけ血液型、うん、血液型じゃなくて、<笑>うん、あ、そうだ。十二支ね。<笑>はい、話戻しますが、十<笑>、十二子、まあね、人が生まれたその年にも決まっちゃうのね。えー、牛年とかイノシシ年とかね。まあ、みんな生まれた年の十二種はもう決まってるわけだよね。生まれてから死ぬまでずっと変わらない。ね。もうそれで、いわゆる十二分割して人を決めつけちゃってるわけだよね。あの人は、ね、馬年だからどうのこうのとかね。いろんなことを言うわけだよね。で、それで、あまりこうね、差別的な問題でね、社会的に問題になったなんてことは、あまり聞かないけど、うん、まあそれも、そうね、まあ最近はそういうことはあんまないのかな。うん、逆になんか、十二支自分の干支が何かなんてことは、ほとんど気にしなくなってるしね、昔ほどは意識されてないかもしれないけどね。うんまあ、だから、うんまあ、そういうことで人を決めつける、必要はないんだけど。えー、まあ、話、ど、どっからどういう話に私は戻したらいいのかよくわかんなくなっちゃったけど。<笑>要は、こ、ね、今年のタロットカードの話をしてるわけだけど、ね。今年はイシシシ、イノシシ年。イノシシ年に対応するタロットカードは、このね、節制というカード。ね、イノシシ年に生まれた人は、この節制というカードも、えーまあ自分のカードと言っていいと思います。ただあくまでそれは、12年のサイクル、周期の中でのタロットカードということになります。実際に自分が生まれた時のタロットカードっていうのはまた別にあって、それをね、生まれた時のイヤーカード、それをパーソナリティーカードとかソウルカードっていうんだけどねそういうものを数字で計算して出てくるものもあれば、えー、自分の星座ね12星座もあるよね、うん、もう江戸が12個あるからなんかね混同しがちだけど星座っていうのはまただ別だよね12星座があってだいたい自分が何座なんてことはよくわか,かってるわけだよね魚座とかね天秤座とかね乙女座とかね、うんだいたいアニメの女性キャラクターの星座は乙女座だよね。<笑>乙女座になりがち乙女。乙女座にし、乙女座にしがち。なんかね、乙女キャラは乙女座にしがちだよね、うん。で、なんかこうね、勇猛果敢なキャラクターをキャラ、キャラ付けしたい人は獅子座にしてみたりとかね。<笑>うん、まあそういう、まあ、ね、安易なキャラ付けを星座でする人も、っていうか、そういう漫画家もいますが、小説家とはね。えー、星座もまあ、やっぱり、それで人を決めつけるっては私は本当は良くないと思うんだけど、まあでもそれで、トラブルになったって話はあんま聞かないから別に構わないんだけどね。<笑>で、まあ星座に対応するカード。例えば今の時期だったら、今の時期だったら何でしょうかね。えー、今の時期だと、12月、うん、今、ヤギ座の時期だよね。12月22日から、うん、ちょうど、当時の頃から、1月20日ぐらいまでが、ヤギ座になるんだよね。うん、この時期に生まれた人はみんなヤギ,ヤギ座だけどね。で、矢木座に対応するタロットカードは、悪魔というカードになります。悪魔というカードは、このカードね。うん、これがヤギ座のカード。もう、見た目も、見た目がもう完全にヤギだよね。角が生えて、ヤギみたいな顔して、なんか毛の生えたね、足があって。<笑>ま完全ではないけどね、コウモリみたいな翼を生やして、なんか、ね、変な鍵爪のついた足があって、ね。胴体をもう人間の体して、顔はなんかね、人間じゃないよね。もう頭はヤギだよね。顔とか頭は。うん、実際ヤギをモチーフにしているのが悪魔。らしいよね、うん。なぜそういうモチーフになったのかわからない。もしかしたらヤギ座に対応するからってことで無理やりヤギをモチーフにして悪魔を描いてるのかもしれないしね。うん、それはよくわかんないけど。うん、実際タロットカードでも逆かなど、どうなんだろうどういう根拠で、ね、ヤギ座が悪魔に対応してるのか私はよくわかんないんだけど<笑>。<笑>まあ、一応、ヤギ座は悪魔。この時期に生まれた人は悪魔だ。だから自分のカードが悪魔だなんて言われたらね、あんまりいい気分はしない人がいるかもしれないよね。あるいは、節制ならまだいいけど、ね、この死神なんかだったらも,もっと嫌な気分するかもしれないね。私のカード死神なんですよね。死神はちなみに、サソリ座に対応するカード。で、サソリ座に対応するんだけど、それプラス、実は去年の、犬ど、犬年だったかな去年は。去年犬年のタロットカードは、死神です。なので、2018年は実は死神の年だったんだよね。だから、まあ、2018年を振り返ってみて、えーどうでしたか死に神でしたかみたいなね。そんなことを振り返ってみるためにね、カードを活用するのはいいかもしれません。例えばよく、なんか平成最後のなんてよく言ってたよね。平成最後の紅白とかね。私にその、ね、えー、年号というか、和暦がその切り替わるなんてこと、よくわからないんだけど、いつね、それが何がどうなるかなんてことを、ちょっとニュースあまり見てないので<笑>、わからないんだけど、どうも平成は最後らしいよね。2018年は最後の平成ってことになるんでしょう。まだ平成だと思うけど。2019年に入ってね。今年中に変わるのかなそれちょっとよくわかりませんが。うんねえーまあ、そういう、そういった意味で、えー、平成が終わるっていう時期に、ちょうどね、死神っていうカードが来たんだなって思うと、なんとなくイメージしやすいよね。あるいはブログとかにも書いたけど、あの、皆さんのおか、ね、トンネルズの皆さんのおかげとか、ね、えー、めちゃめちゃイケてるとか、そういったテレビ番組、長寿番組というか、その人気番組がね、次々と終了していったのも2018年だったよね。なんかそんな風にして思い返してみると、まあもちろんね、いろんな番組が終わるのは、毎年いろんな番組終わってるけどね、うん、そのカードに、を見ながらそういったね、えー、イメージをこう、付き合わせていってみると、なんか意味があるんじゃないかなとかね、そういったことになんか気づきがあったりするんだよね。だから、社会的なことだけじゃなくて、まあ自分個人のね、個人的なことでもいいしね、そういったことでなんか振り返ってみてもいいし、逆に、一年の始まり、今だったらちょうどね、今年は、イノシシ年で節制の年ですよって言ったらね、このカードを見ながら、ね、今年1年、これからの1年間の、ね、365日の目標とかね、そういうのを立ててみると。で、また最後にね、1年経った大晦日とかね、そのぐらいになって、このカードもう一度振り返ってみて、えー、どうだったかななんてね、思い返してみるのもいいと思います。ただね、思うだけじゃなくて、どっかに書いといた方がいいよね。私も書いてないので、去年のお正月にはどんなことを考えてたのかななんてことを全然思い出せないんだけど、自分のことだから。なので、まあできればどっかに書いておくとね、一年経ったら最後にね、もうちょうそれを読み返して、実際ね、目標達成できたかなとかね、どんな一年になったかなとかね、そうやって振り返るいい資料になると思います。で、イノシシドシというかね、その、うん、まあそういう、十二支に対応するタロットカードはこの節制なんだけど、うん、それ以外にもね、えー、それ以外にも、自分自身のね、タロットカードというのもあります。さっき、まあ言ったけどね、えー、星座に対応するカードなら、まあ、またね、別にあるんだけど、今の時期だったら悪魔っていうカードだよね。うんえー、まあでも、星座は1年ごとに変わるってわけじゃなくてね、その、うん、1ヶ月ぐらいね、1ヶ月単位ぐらいで変わっていくんだけど、えー、それだけじゃなくて、まあそのね、えー、誕生日に対応したその人だけの、その一年、1年を象徴するカードっていうのもあるわけだよね。まあ、さっきパーソナリティカードとかソウルカードって言ったけど、それも計算すると出てきます。で、それは、えー、誕生日と、ま、関係してるので、ね、まあ、簡単に、こう、な、今年はどんなカードだとか、そういうことは言えなくて、人それぞれね,ね、変わってくるんだけど、ね、だから、今年はイノシシ同士で節制だけれども、自分の、イヤーカードね、パーソナリティカードは、えー、他のカード、他のカードをね、皇帝だとかね、法、え、王、ー、とかね、えー、死神とかね、まあ、この節制以外のカードになることもあります。なので、そういう時には、それぞれね、別々のカード、まあ、2枚ね、違うカードが出れば2枚ね、カードを見て、えー、これが今年の自分のカードで、こっちがね、イノシシとしのカードが、とか言ってね、で、そのコンビネーションというか、二つをね、並べておいて、今年の目標を立ててみると。ね。まあ、そんな感じで、うん、毎年違うカードが出てくるんだよね。自分にとっての毎年違うカードと、十二子のカードね。だからそういうのは、ちょうどね、お正月に目標を立てるにはちょうどいいと。で、この節制のカードだけどね。さっき、諸突猛進って言ったよね。イノシシ。イノシシは諸突猛進みたいなことを言うけど、走り出したら止まらないとかね。そういうようなね、イメージね。この節制も実はそれに近いんだよね。なぜかっていうと、この節制は、十二星座で言うと、伊て座のカードになるんだよね。伊て座っていうのは、弓を引き絞ってね、矢を放つ伊て座だよね。だ弓はもう一回引き絞って離したら止まらないわけだよね。的に当たるまで。まさにちょっとつ盲信。つまり、節制っていうのは本当にもうちょっとつ盲信そのものを表してるね、カードでもあるんでねだね。完全にイノシシ年とぴったりなカードなんです。偶然だけどね。偶然だけれども、まあ本当にぴったり合っていた。去年の犬年が死神だって言ってもあんまりピンとこないよね。死神のカードの中には特に、えーね、犬が描かれてるわけではないので。まあ、ただ、犬は地獄の使いとかね、悪魔の使いとかよく言うので、そう、そういうイメージで、無理やり重ね合わせでね、えー、解釈することもできるかもしれないけど、うん、まあ、あんまり関係はないです。その前は、例えば、ね、ウシトラウ、タツミ、マヒツジ、サル鳥犬、猿、鳥、犬。その前は鳥か。鳥鳥は多分これハングルマン。違ったかなこっちか。ジャスティスか。よくわかんないけど<笑>。これが、えー、今年だとすると来年は、来年のカードは、えー、来年のカードはですね、調べてみると、来年は多分、ネズミ年だよね。ネズミ年は、あ、まあ、この続きでいいのか。来年は、悪魔になるんだよね。うん。なんか、そう考えると、ネズミっぽく見えてくるけど、まあ、そうでもないか。<笑>ね、ずる賢し声とか悪貸し声とか言うと、なんかね、悪魔っぽいような、そんなイメージもあるけど、ちょっと違うかな。でも意外と今(笑)年の節制とイノシシはね、なんか意味が似通ってる部分もあると。ただこの節制っていう言葉自体の意味は全然ちょっとつ盲信とは関係ないからね。節制っていうのは、まあなんだろうね、不節制をしないというか、まあ規則正しく生活するみたいなそういう意味かな。あるいは無駄のないね。えー、寄り道をせずまっすぐ進んでいく無駄のない、えー、規則正しい生活をするみたいなね、そういうことも言うし、えー、ここに描かれてる天使もね、両手にカップ持って、カップの中の水をね、片方から一方へ移し替えてるんだけどね、その中の液体は一滴もこぼれないと、うん。こぼれてるかもしれないけど、こぼさないように注意してね、えー、移し替えてるわけです。そういう意味では集中力とかね。うん。えー、細やかなね。えー、繊細さだとかね。神経、神経質っていうのもあるけど。うん、えー、慎重さとかね。うん。正確さとか。そういったようなこともこのカードを表したりするし。まあいろんな意味が含まれてるんだけどね。うん。まあ、せっかくなのでこのカードをもうちょっとよく見ておくと、まずね、天使が描かれてますね。天使。白いローブを着た天使。この天使は何ていう名前か私はよく知りません。天使の名前いろいろあるけどね。ミカエルとかラファエルとかウリエルとかね。どっかにはその説がちゃんと書いてあったような気もするけど、うん。まあ天使の知識は私は特にないので、名前が分かったところで<笑>、大した情報にはならないんだけど、例えばその根拠として胸に、胸の前にこうやって、上向きの三角があるとか、三角のシンボルとか、あとは頭の上にこうやって、丸い黄色いシンボルがあるとかね。これはなんか太陽のシンボルっぽいので、なんだろうね、ミカエルとかいう人もいるよね。うん。まあ、この辺のところはちょっとよくわからないです。どっかに書いてあったかな。書いて(笑)ないです。私のサイトには。ないでしょう。とにかく天使ならわかるよね。大きな翼を広げた、この赤い翼ね、翼を広げて。間違いなく天使は天使です。ちなみに、よく、なんか天使って女性のイメージを持ってる人いるよね。まるで天使のようだとかね。よく女性アイドルの、もう本当に可愛いね、女性アイドルのことを、ね。天使だ、天使だってよく言うよね。天使のような、ね、アイドルだとかね。とか言うけど、実は天使って女性でも男性でもない、どっちかっていうと男性なんだよね。キリスト教的な考え方で言うと。一応性別は厳密には、ね、定められていないみたいだけど、うん、まあ、見た目は本来は男性の見た目をしてるんだよね。この天使を見ても、特に女性らしい、こう、描き方はされてないよね。女性だったら確実にこう、胸が多少は膨らんでいたりするはずだけど、胸はないよね。しかもこの上向きの三角っていうのは男性用のシンボルでもあるしね。うん。だどっちかっていうと男性っぽい、金髪のね、美形の男性の、男性として描かれた天使だと思うんだよね。私はもう常々、ね、天使っていうと、もうすぐに、ね、女性を女性のね、まあね、綺麗で可愛い女性のことを天使って言いたがる風潮があるけど、そういうのはちょっとどうにかしてほしいと思ってるんだけど、なんで、えー、天、もう天使って言うと可愛い女の子って決めつけちゃうんだろうね、うん。結構ごつい天使っていうイメージもないわけじゃないからね。うんタ(笑)ロットカードの中ではちょっとごつい天使はあまり見かけないけど。まあでも、例えばミカエルなんかは、あの、結構ね、その、戦いの神的な感じで、鎧を着て、なんかね、こう、武装して、たくましい男性としてね、描かれることの方が多いと思うんだよね、ミカエルっていう天使はね。一番代表的な天使だよね、ミカエルなんてね。完全に男性として描かれることが多いんだよ。女性として描かれることはまずない。うん。じゃ、天使者も、ね。なんかそういう変な偏見はもう、なんとかしてほしいです。<笑>多分日本人だけだよね。日本人あまりそういう知識がないから勝手に決めつけちゃったりしてると思うんだけど、おそらく欧米の人の方がそういう知識はあるから、もうちょっとその辺の偏見なしに正確なね、イメージを持ってると思うんだけどね。まあ、そこはちょっと私も正確には知らないけど。はい。で、この天使が、先ほど言ったように、両手にカップを持ってます。金色のね、カップ。でカップの中には、水色のね、液体。まあ、おそらく普通の水だと思うけど、水が入っていて、片方から、もう反対のね、片方に、こうやって移し替えられている、流し込まれているというような絵が描かれてます。でこの天使の頭はね、こうやってピカーッと光って、まあこれ天使の、まあ普通の描き方だよね。うん。典型的な描き方。で、この天使は片方の足は陸地にあって、もう片方は、なぜか、この池というか水たまりの中に足を浸しています。足の先っちょね。ここにあるのは水たまりというか池という、池だね。うん池でいいのかな<笑>池の中に足を浸しています。で、その周りにはこうやってね、緑の草が生えったりするけど、ここにね、緑のちょっと背の高い草が生えて、黄色い花が咲いてるよね。この形を見ればわかる人にはわかると思うけど、アイリスっていうね、花なんだよね。うん。アイリスっていうのは、なんだっけなぁ。うんどっかに書いてあったと思うけど。あ、虹の女神ね。虹の女神のことをイリスって言うんだけどね。まあ、そのイリスってのはアイリスのことなんだけど、要は虹の女神を象徴して、ここにね、アイリスが描かれてるってことらしいんだよね。よくタロットカードの中にはバラとかユリはね、描かれる。白いバラ、白いユリとか赤いバラとかね。こうやってアイリスっていう花が出てくるのは、まあ珍しい方かな。結構アイリスっていう花も独特な形をしてるしね。普通のね、タンポポのようなお花って感じ。黄色い花なら何でもいいっていうのはタンポポの方がわかりやすいのに、タンポポとかね、ひまわり。ひまわりは描かれてるよね。太陽のカードとかね。ひまわりはこっちのカード。はい。ここにね、ひまわり。太陽のカードに描かれてる。ここに、ね、ああ星のカードも実はさっきの節制とちょっと似てるんだよね。両手にカップ持ってるし、片足地面、片足水に浸してるっていう姿と、このね、星のカードも同じだよね。両手に水がめ。こっちはカップじゃなくて水がめだけどね。片足は大地に、地面にあって、片足は池の中に、池の上に置いてはいる。中に入ってないけどね。<笑>入ってるように見えるかもしれない。意外と似てるんだよね。ただ、全く逆の性格を表してたりするんだよね。こっちの節制は、もうね、う本当に節制の、まあね、えー、きちんとした生活をしている。洋服も身につけている。洋服っていうか、ローブだけどね。うん、もうそう、貴重面な感じでね。きちんとした感じ。A 型な、A 型みたいな。だけどこっちの星の女性は、ね、完全に衣服を脱ぎ捨てちゃってるんだよね,、うんねえー。で、水がの水も、ちゃんとね、こう、移し替えてるんじゃなくて、全部垂れ流しちゃってるんだよね。ダラーっとね。<笑>もう何にも考えてないっていうかね、もう自暴自棄になってるというか、すべてをこう、投げ出してるような感じだよね。うん、全く逆。接制はもうきちんとしてる。こっちはもう全然何もきちんとしてない。ルーズになってる。ね。投げ出しちゃってる、うん。全く正反対のカードなんでね。そういうイメージの違いがあるってのは面白いところです。ね。えー、性格の違いが現れてるわけだね。おそらく星のカードだったら、なんだろうね。AB 型<笑> ?B 型<笑>よくわかんないけど。接、うん、制の方は、どうやら、えー、A 型か、O 型か、その辺じゃないですかうん。で、えー、もうちょっと見ていくと、こっち側にはなんかね、茶色い線が引いてあります。おそらく、道なんでしょう。道路ね。道路だと思います。川ではないよね。道路がこうやって続いてて、で、まあ、ここはなんだろうね、草原だから、丘だかなんだかわかんないけど、その合間をこうまっすぐ進んでいって、その向こうに高い山脈があるんだよね、こうやってね。ゆ白ゆ、関節した雪が積もった高い山脈があって。そこまでずっと続いていって、その先に、なんかよくわかんないけど、ピカッと光ってるもの、ね。太陽とはなんか描き方が違うんだよね。太陽だったら普通に丸く描くはずなのに、太陽はこっちね。こんな感じ。こんな顔のある太陽を描いたカードは他にはないけど、でも明らかにこれは太陽ではないよね。死神のカードにも実は太陽描かれてるね、これね。うん、でもこれはどう見ても太陽だよね。死神のカードに描かれてるのはね。だけど、この節制の,このピカッと光ってるものは太陽には見えないよね。何に見えるかって言ったら、なんかちょ,ちょんちょんちょんってこうね。出てるので、あえて見るなら、王様の被る王冠、冠のようなものにも見えなくはない。うん、でもなんか、ちょっと違うようにも見えるよね。なんかこう、漬物石みたいなものから<笑>、こう、光がね、こう漏れてるような感じもするよね。つ漬物石というか、金塊というか。うんで、人によってはこれは UFO だっていう人もいるよね。太陽じゃなければ何か、UFO だろうって。そういう解釈をする人もいます。確かに楕円、楕円形というかね、はまき型というか、円盤状というか、そんな風にも見えるよね、うん。UFO が飛んでるとか、王冠。私は王冠っていう見方をしてるけどね、まあ多くは。必ずしも王冠っていう決めつけ方はしません。本当に王冠だったら宝石とか散りばめてあるかもしれないしね。そういうのは見えないしね。よくわかんないよね。うん、なので、その時々によって解釈とかね、見方は変わってくるけど、まあ、対かもしれないし、太陽でないかもしれないし。<笑>まあ、光ってるものがあると。明らかになんか、特殊な描か描かれ方をしてる光るものがね、ずっと向こうにある。そ,その光ってるものは、こので、続いていった道の先にあるっていうのはなんかね、意味ありげだよね。なんかこう、ね、目的に向かってずっと進んでいくと。ね、さっき、ちょっとずつ盲信とかね、花って意味はこうね、的に当たるまで止まらないとかね、そういって言ったけど、まあ、ね、いて座で、いて座で言うんだったら、これはね、矢が目指す目的、ま、的だよね。これは矢が通っていく道筋で、あるいはイノシシが走っていく道筋でね。で、最後にある目的、最終目標がここにね、描かれて、象徴的に描かれているんだろうと。そういう解釈の仕方もあるよね。だよく、なんかね、目的も、まあ、だいたい恋愛の相談が多いけどね。恋愛だったら、男女の最終的な目標は何かって言ったら、結婚とかね。まあそういうのあるね。結婚だけじゃないけどね。恋人同士として付き合っているときには、まずは結婚っていう大きな目標がある。ね、そこへ向かってるっていう意味でね、この王冠のことを結婚として解釈することもあります。ね。それに向かってまっすぐ進んでいくんだと、ね。そういうような解釈するよね。虹の女神のね、このイリス、アイリスが描かれてるていのも、なんかね、虹の架け橋がかかってね、願い事が叶うみたいなね、そういうようなイメージもあるよね。いろんな見方があるね。まあ、虹といっても、七7色の虹が描かれてるわけでもないんだけど、ね、このカードはね。なんかもうね、う何が描かれてるかよくわかるんだけれど、何を意味してるのかよくわからないカードだったりするよね。この節制。節制っていう言葉自体もね、なんかよくわかんないでしょ日常的に全然使わないしね。不節制っていう意味の言葉を使うけど、実は字が違うんじゃなかったっけえー、節制。節制はこうでしょで、不節制。不節制っていう字はこういう字だから全然違うんだよね。意味が違うんだよね。<笑>だから、その、不節制なこと、不摂生じゃないことに、節制が節制とは言えないと。<笑>まあ字が違うんだよね。だから、私も辞書を何度も見てね、その節制の意味を調べたりして、いろいろ考えたけど、未だに節制の意味はわかりません。でも意味はもう無理に考えないようにしてます。ね、<笑>タロットカードは意味を覚えたりする必要はないんだよね。覚えたりすると、まあそれにとらわれちゃうしね。うん。だから、絵を見てね、そこから感じる、素直に感じるものから、解釈していけばいいと思います。まあそうは言っても一応ね、私のサイトに掲載してあるタロットカードの意味は、こんなことが書いてあります。まず、安定、統合、中立、まあ中立っていう意味もあるのかどうなのか、あんまりそういうイメージないけどね、このカード見てね。倹約。倹約ってのはあるね。うん。節制の意味に近いと思う。倹約。で、結合、何かを結びつけるっていう意味は、まあ、このカードね、この、この辺からなんかそういう連想もできるよね。で、中央、まあ、中立とか中央、うん、なんだ、中立的な立場みたいなことをこれが何か表してるのかね。まあ、二つの物事をこう、仲裁しているっていうような、こうね、天使の立場を中央とか中立とか言ってるのかもしれない。で、現実、うん、現実的っていうことも言えるよね。なんかこう、人生の中についつい無双をしてね、いろんな夢を見がちでね、夢を見るってことは横道にそれるってことだったりするけどね。そうではなくて、現実的にね、まっすぐ向かっていきましょうっていうね、そういうような意味もあったりね。完璧な技。ね。まあ、さっきこうやってね、一滴もこぼしてないみたいなこと言ったけどね。こうやって、まあ、難しい技術をね、完璧にこなすってことも、このカードの意味だったりします。平和と調和、ね。平和と調和もなんかこういうイメージあるよね、うん。リラックス。リラックスっていうのは全く逆なんだよね、まあ。逆に集中っていう意味もあるけどね。集中はもう間違いないよね。こう集中してるけど。でもこのカードにはなぜかリラックスっていう意味も与えられてます。なぜそういう解釈するか私はわからない。だけど、まあ、そういう解釈をすることもあるんだろうってことだよね。要は、カードを見たときにね、同じカードでも全く逆の解釈をすることもあります。例えば、この死神。普通だったら、死神って言ったら、普通は死だよね。死ぬことを連想する。死んだりね、終わったりすること。物事の終わり、終わりとかね。だから、物事の終わりとか死とかそういう解釈をすると。ね。だけど、この死神のカードには逆に、再生っていう意味もあったりするんだよね。死と、死ぬことと全く逆の再生、生まれることだよね。誕生を表す。ね、全く逆の意味をこのカードから解釈することもあります。それはなぜかっていうと、ねえー、何かを生み出すためには何かを捨てるとかね,ね、何かを終わらせてから新しいことを始めるとか、そういうようなイメージから、死と生はね、こう隣り合わせというか表裏一体というかね、えー、一心同体というか、そういうイメージから死と生がね、こう同じカードから導き出される解釈としてあると。ね、ここに太陽が描かれてるけど、太陽もね、これから出てくる太陽ね。太陽毎日こう沈んでは、ね、翌朝また昇ってくるわけだよね。それは生と死を表してるわけだよね。太陽は象徴的に描かれてるってことは、生と死を同時に表してるってことでもあるんだよね。この節制のカードも、まあ大体、まあね、同じで、集中っていう意味もあれば、逆のリラックスっていう意味もあります。カードは常に矛盾してるんだよね、うん。矛盾してるけど、まあ占いの中では、そのどちらかの意味が当てはまることになります。なんか二つの意味があるからね、どっち、どうにも解釈できるじゃないかって言ったらもうね、インチキ臭くなっちゃうけど、そういうことじゃないんだよね。カードの意味なんかどうでもいいわけ。うん、ね。ここには一例としてね、その、タロットカードの、タロット占いの解説書とかに、ね、リラックスとか集中とかそういう解釈が書いてあったとしても、そんなことは本当はどうでもいいわけ。大事なことは、ね、えー、質問内容、ね。そしてそ、相談する人の実際の状況とか、立場とか、いろんなことを踏まえてね、最適な答えを導き出すってことだよね。うん。だから、そうやって状況をきちんと、ね、こう、見ておけば、カードを見た時に出てくる答えは確実にもう一つしか出てき、来ないはずです。ね。リラックスならリラックス、集中なら集中、どちらかしか出てこないと思います。ど(笑)ちらかが出てくれば問題はないわけです。人によってはね、矛盾を常に抱えているような人もいるから、両方同時に出てくる人もいるけどね。それはまあ、その人の中にある矛盾を浮き彫りにしているという、そういう占い結果でもあったりするんだけどね。そして、バランス。バランスっていう解釈があまりこのカードからしない方がいいかもしれないね。バランスっていうのは、もう、これ、このね、節制じゃなくて、ジャスティス。正義。正義のカードも天秤持ってるね。確実にバランスだよね。うん、だから、中央とか中立とかバランスとかそういうのは、どっちかっていうと、この正義のカードがね、適切な解釈になるけどね。でまあ、ちょっとかけ離れてる解釈かもしれないけど、この節制の中にもバランスはあると。うんまあ、当然、その、まあ、いろんなバランスが取れてないとね。あの物事はこう、きちんと集中してできないと。集中しても何かできるっていうのは、要は、から、ね、心身のバランスがきちんと取れてるってことでもあるからね。うん。まあ、バランスというか、こう、ね、心身の統合というか、うん、ね、ホルモン状態のね、こう、<笑>健全なホルモンバランスとかそういうような意味でね。あとは、処女とか、自制心、純愛。まあ、そんなような意味があったりします。なので、まあこれはあくまでね、イメージしやすいような、さ、ヒン、まあ、何、本当のカードの意味じゃなくて、参考程度にね、わ、えー、かりやすい言葉で書いた意味なので、この意味にはとらわれずにね、実際に自分の目で見て感じたこと、思いついたこと、ひらめいたこと、そういったことが大事なので、まあそういったことをヒントに、今年のカード、イノシシし年のカードとして見て、えー、活用してみてください。はい。ということで、今日はもう時間になりましたので、これぐらいしておきましょう。この後はいつも通り 3D 仮想世界セカンドライフで無料占いを受け付けてます。占いしたい人は、こちらに来てください。では、さよなら。